0: Agence Marc Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de « On n'a jamais fait comme ça ». Aujourd'hui, je suis ravi… Euh, d'être invité par euh, Virgile Rinjard euh, fondateur de Figures sous Figure alors je sais qu'il y a plusieurs manières de prononcer exactement tu, tu vas revenir dessus euh, dans tes nouveaux superbes locaux euh, parisiens euh, pas loin de la place de la République je crois que c'est ça exactement ouais, très ouais, proche ouais, je donne pas l'adresse précise <rire> mais euh, mais euh, en tout cas un grand grand merci euh, pour ton invitation et de et de et de me consacrer un peu de temps à, à ce à cette interview merci à toi euh, euh, Virgile bah écoute moi j'aimerais savoir un petit peu qui tu es okay. euh, ce que tu as fait et, et qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie pour, pour créer Figures
1: ouais, bah, superbe question des fois je me la pose, je me la pose souvent euh, parcours un peu particulier de ma part parce que ma première, ma première passion bah, c'était l'informatique et le développement donc j'ai fait euh, des études j'ai commencé dans les études en informatique mmh. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis réorienté. Non pas que j'aimais pas l'informatique, mais j'aimais pas le nature que je percevais comme une nature solitaire de l'informatique du développement. Et je suis allé vers les RH, vraiment, vraiment, vraiment improbable pour des raisons improbables. Et j'ai fait un master 2 en ressources humaines.
0: Ah ouais, t'as fait, un, t as, t as eu un diplôme en, ouais, en RH. Ah ouais, t'as ouais. repris tes études du coup après un, non, En après fait, j'avais
1: juste au final un bac plus 3 en, en, ouais. en Dev, en maths informatique. Ouais, okay. Et à ce moment-là, au lieu de continuer dans ce, Ah oui, d'accord, t'as bifurqué. Ouais, exactement. J'ai dit en fait, dès, dès ce moment-là, j'ai réalisé. J'aurais
0: ai ai aimé quoi. voir la tête des profs qui étaient arrivés, arriver, disant mais vous avez un bac plus 3 en RH Alors, non, non, non du tout.
1: Ouais, Exactement. Et donc, mais ça faisait une bonne, écoute, ça faisait une bonne diversité dans la promo RH de. Et puis, de manière générale, en fait, c'est marrant parce que ce n'est pas un job qui doit être fait forcément par des gens qui ont fait euh, des études littéraires, des études de droit, etc. Et au contraire, je trouve que souvent dans les RH, les gens qui ne viennent pas des RH amènent une diversité intéressante dans ce monde-là. Mmh. Mais bref, c'est un autre sujet, un autre aparté. Je finis mon master de RH, commence dans en fait mes premiers jobs c'était vraiment dans des domaines qui avaient du sens vu mon parcours premier job c'est la rémunération chez STM
0: Microelectronics que tu connais bien ah eh oui j'ai travaillé aussi ouais c'est
1: marrant à Rousset près d'Aix-en-Provence euh, j'ai adoré J'ai vu fait... sur la Sainte-Victoire exactement euh,
0: quel beau bureau et en plus moi
1: originaire d'Aix-en-Provence ah t'es originaire daix exactement d'accord ok ça et donc euh, parfait pour moi j'ai adoré la rémunération mais je me suis fait embarquer dans les dans les bagages de mon un de mes premiers euh, grands managers qui était Alain euh, chez Technip qui m'a dit viens je veux faire des SIRH chez Technip est-ce que ça te dirait de venir avec moi et pareil SIRH, vu le background mmh. informatique plus RH c'était assez simple et c'était génial pendant trois ans on a mis en place plein d'outils RH euh, différents au niveau groupe de gestion des talents de du recrutement de de, de, de plans de succession etc c'était vraiment génial mais je me suis dit ok est-ce que je est-ce que je retombe pas un peu dans l'informatique est-ce que j'ai pas fait un master de RH pour faire des vrais RH et donc je me suis dit il faut que je fasse du vrai RH D'aller sur le terrain en tant que RH ou des... Exactement, c'est ou... exactement, ben
0: ouais. exactement okay. ça
1: Et en fait au lieu de le faire euh, En France j'ai eu l'opportunité chez Technip qui, était vraiment, qui est vraiment une super belle boîte D'aller le faire en Australie ah oui, okay. Donc je suis parti deux ans et demi, j'ai fait euh, responsable RH sur le terrain en Australie à gérer euh, du recrutement, de la mobilité euh, Des gestions de performance et tout et en plus, je suis arrivé, en plus, sans que je sache, je suis arrivé... Euh,
0: juste... pas, pr pas prisonnier de ton code du travail français, en plus, quand tu Exactement.
1: Mais à apprendre un nouveau code du travail, une nouvelle culture, ce qui était honnêtement super intéressant. Et pas simple en tant que RH, d'ailleurs. D'accord, OK. Je pense parce que l'élément culturel, quand on travaille euh, là-bas, est, est pas sous-estimé. Et ça, ça a été vraiment un, un des temps d'adaptation dans l'approche à la gestion de la performance, au recrutement au rapport au travail. C'est venu avec son lot de difficultés, mais super enrichissant. Mmh. Sauf que comme toujours dans cette situation-là, je suis arrivé au moment où euh, l'entité euh, qui était à 700 personnes a dû, euh, on a dû diviser les effectifs par deux. Donc sans le okay. savoir, je suis arrivé au pic d'une espèce de bulle. Euh, et donc j'ai eu beaucoup de travail de euh, plan de départ, etc. Mm. Très formateur aussi, dur, mm. mais très formateur. Je suis revenu en France, je me suis dit « Ok, j'ai envie de continuer l'ERA, j'aime bien ça. » Mais j'ai envie de le faire dans un domaine qui me plaît, plus que l'oil and gas à l'époque, etc. Et je suis allé chez Critéo qui était une boîte mm. tech à l'époque, mm. franchement, je pense... Tu peux expliquer
0: plus... Criteo pour nos, ouais. pour nos amis RH qui connaissent pas forcément tous euh, Criteo Criteo, c'est
1: une super belle histoire. Criteo, mmh. c'est une des plus belles histoires de l'entrepreneuriat français euh, cofondée par trois personnes qui euh, ont fait une boîte de reciblage publicitaire. Mmh. Donc, évidemment, maintenant, euh, maintenant, le ciblage publicitaire, la pub, c'est quand même moins sexy, mais technologiquement, mmh. c'est une des plus belles boîtes françaises. Ils sont vite exportés aux US, ils sont allés se lister au Nasdaq aux US et donc, c'est une vrai succès à la française. Mmh. Une boîte qui se développe, qui finit euh, par rentrer en bourse au Nasdaq a sonné la cloche à New York, super histoire française et super boîte tech, super boîte tech, super culture tech. Franchement, à l'époque où j'ai rejoint Criteo, c'était peut-être la plus belle boîte tech, je pense, en 2013,
0: etc. Et des défis RH dans cette structure, c'était quoi C'était euh,
1: ré attraction,
0: rétention des meilleurs talents.
1: C'était ouais, vraiment l'objectif, c'est euh, moi quand je suis rentré, j'étais juste responsable RH d'une partie des équipes tech, alors en France et aux États-Unis. Et c'était, comment on attire et on retient les meilleurs talents okay. possibles, quoi.
0: Tra profil tech, profil data. Euh... Tech, data,
1: produit, chercheur. On avait beaucoup de ah, recherches. Oui, okay. ouais, beaucoup de recherches écriteaux. Okay. Beaucoup de mathématiciens, etc. Super intéressant d'un point de vue RH, okay. comment l'attraction de ces profils-là, la gestion de la performance, le concept de performance sur des chercheurs, en fait, qui travaillent sur des trucs à cycle incroyablement long. Mmh qui doivent essayer beaucoup de choses avant de réussir. Enfin, l'évaluation de la performance pour les... non, avec des chercheurs, c'est vraiment un sujet à oui, on va pas leur mettre des
0: comme variables comme des, des biz dev. Exactement. Euh, le mois prochain, tu as fait tant. Et voilà. Exactement. C'est
1: vraiment... Ouais. C'est assez fascinant. Donc, j'ai fait ça pendant... Euh, j'ai fait ça en fait rapidement. Je suis arrivé et j'ai été responsable du recrutement tech. Et c'était une vraie machine là-bas. C'était 17, 18 personnes. Euh, le recrutement tech et après DRH de toutes les équipes tech entre la France et les, et les états unis ça faisait 800 personnes à l'époque mais donc que des profils tech donc Criteo j'ai vraiment que géré des équipes tech okay. et en fait à l'époque euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une petite start-up qui s'appelle euh, Comet qui venait de se lancer à l'époque et j'ai été beaucoup tenté par l'expérience d'être DRH d'une boîte très très tôt mm -hmm. feuille blanche t'avais quel âge chez Comet euh, je sais plus j'avais 30 ouais donc c'est ouais donc, ouais, donc.
0: Et t'arrives avec une boîte en plus qui, qui ouais. monte vite. Quoi. Ouais, exactement.
1: Mmh. Je pense que c'était ça. Genre... Ouais, bah si, c'était à peu près ça. Un peu plus 32, 32, 33 peut-être. Mmh. Et le côté feuille blanche en RH, du côté, en fait, de... plutôt que d'arriver dans une boîte avec déjà des processus en place. Et en fait, il y a une certaine forme d'inertie en RH. Parce que... Ce qui me frustrait un peu. Même une boîte tech comme Criteo, qui est en pleine croissance avec mmh. beaucoup de moyens. On est dans une fonction où, de manière inhérente, je pense, il y a une aversion au risque. Parce que toute l'innovation peut venir avec son lot de risques. Et si ça ne marche pas Et si les employés ne sont pas contents Et si on s'ouvre à des mmh. risques légaux Et donc même dans une boîte qui était une boîte à un degré d'innovation énorme, j'avais quand même des frustrations de défaut de la lenteur de, de changement de process. Et donc d'arriver dans une boîte où en fait... Tout est possible. Mmh. Tu mets, les salaires peuvent être transparents. Les salaires peuvent être transparents, mmh. on en parlera. Mmh. Euh, le processus de recrutement là-bas, ça se finissait par deux jours où les candidats venaient passer euh, du temps, de deux jours, à voir comment se passait la vie chez Comet. Génial. Parce qu ils qu'ils ne venaient, à, ouais. ils venaient pas, à, pas à être testés. Ouais. Ils venaient, ils oui, parlaient on avec avec pas les bosser. Voilà. Exactement. Mmh. Et tu vois, tester ce genre de choses, c'est quand même pas donné. Et si mmh. j'avais voulu mettre en place Chrético, jamais ça aurait été faisable. D'accord. Et je pense qu'en fait, je, donc, je suis allé là-bas chez Comet. Et il y, y a deux choses qui se sont passées. Un. Je pense que déjà, ça m'a ouvert à l'idée de l'entrepreneuriat. Parce que ce qui était très beau dans la culture comète, qu c'est qu'il mettait un vrai accent à embaucher des ex-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient créé des boîtes. Et tout type de boîtes. Il y en avait un qui avait lancé sa marque de, de sneakers, d'autres de vinyles, mm d'autres -hmm. de, 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 vinyle, de boîtes à musique. Enfin, tout le monde, il y avait plein d'ex-entrepreneurs. Ou de futurs entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on recrutait des gens, on disaient « tu veux monter ta boîte dans deux ou trois ans ?» Mais En fait, ça va être une bonne école pour d'apprendre à faire ça. Ouais. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que je ne montrais jamais de boîte. C'est-à-dire Avant Comel, je me suis toujours dit, jamais je ne montrais de boîte, ce n'est pas fait pour moi. De toute façon, les entrepreneurs, les gens qui montent des boîtes, c'est une espèce à euh, part. Et en plus, je ne sais pas à quel point j'étais biaisé par la, le fait que la RH soit une fonction support, mais je me suis toujours dit, je suis là pour supporter des leaders, mais jamais pour en être un. Donc vraiment, à l'époque, je disais, okay. mais jamais jamais de ma vie, j'aurais signé avec mon sang, je ferais ça. Et déjà, ça, ça a commencé à changer ma perspective sur l'entrepreneuriat, d'être entouré de gens qui ont essayé, qui ont échoué, qui ont fait autre chose, qui vont y retourner. Et la deuxième chose, je pense, qui, était, euh, qui a pas mal changé, c'est qu'en fait, j'ai été confronté à un problème immédiat autour de la rémunération qui était, euh, j'ai pas de données de marché. Il n'existe mmh. pas de référentiel de données marché dans le monde des startups. Et je peux pas faire ma politique salariale de manière juste et efficace si j'ai pas de données de marché, en fait. Ouais, pété sur un marché parisien. Avec, Exactement. Euh, Incroyablement avec... dynamique. Un
0: truc de fou, quoi. Exactement. Mmh. Et mmh.
1: c'était de la négociation permanente. Oui. Et moi, s'il y a vraiment un truc, par contre, que j'ai gardé, euh, et d'ailleurs, j'ai gardé depuis mon master mon sujet d'étude de, de fin d'études en RH, c'était ben, l'écart salarial homme-femme.
0: Ah oui, donc très tôt, tu as été sur ces sujets. Ouais, et euh, j'étais fasciné par un des. Mmh. des
1: ouais, exactement. J'étais quand même mmh. très rémunération et c'est l'impact de la négociation dans les écarts de salaire homme-femme. Mmh. Est-ce qu'on sait qu'il a été prouvé par des dizaines, dizaines d'études Puis il y a de la place à la négociation. Mmh. Plus comme les hommes négocient plus mmh. et en mmh. moyenne obtiennent plus qu'ils demandent, ça crée des écarts de salaire. Mmh. Et de manière indépendante, je me suis dit, si je suis dans une situation par manque de données de marché, je finis par négocier tout le temps. Je sais que je crée des biais homme-femme, mais même des biais ou un truc que j'aime pas en RH qui est, euh, quand tu tombes dans la négociation, tu, tu donnes raison à ceux qui gueulent le plus fort.
0: Ouais, et donc de manière insidieuse, sans vous le vouloir, tu vas créer un écart homme-femme chez Comet euh, alors que c'était... C'est pas est... ton objectif du tout. Et... Exactement, je me dis, je, et...
1: Et je, dis, je viens. Et en toute bonne foi. Et en toute bonne foi, je mm -hmm. viens pour créer un truc euh, feuille blanche, euh, mm. le meilleur pratique RH possible, avec une équipe de cofondateurs qui, qui viennent très tôt chercher quelqu'un d'assez expérimenté, parce qu'ils étaient 20. Tu mm. vois, donc chercher quelqu'un qui a autant d'expérience quand ils étaient 20, ils ont dit, mais nous, c'est le plus important, la culture et les gens. Tu vois, c'est très beau ça. Et t'as un budget, genre, fais ce que tu veux, c'est le plus important. Et je me dis, si je commence déjà à avoir des pratiques qui créent de la discrimination, alors que j'essaye mm. de. Pas réinventer le monde RH, c'est vachement mm. pompeux, mais de, de faire des choses un peu justes. Ben je me suis dit, il y a un problème. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais essayer de tacler ce problème de manque de données de salaire. Je suis allé parler à quelques DRH. En disant, vous n'avez pas marqué, pas de données de salaire. Et si je montais quelque chose, où je vous donnais, vous vos données de salaire et
0: j'agrégeais tout ça. Il y a des faire... enquêtes qui existent, il euh, y a des cabinets de recrutement qui, tous, ouais. les, tous les, ans, pondent leur, leur, leur bouquin avec les enquêtes, mais tu...
1: Ouais, je sais pas. Alors. C'est un peu bullshit ou... Non, ouais. non, non, mais il y en a certaines. Alors, pour le coup, pour, on pourra pour reparler à quelqu'un qui était en charge de faire des enquêtes d'un cabinet de recrutement. Et il me disait, on pouvait jouer aux fléchettes dans une salle, on mettait des trucs, et, okay. et, et de toute façon, c'était juste pour faire de la génération de trafic sur notre site et faire de la génération mm. de leads, quoi. Il y en a d'autres qui étaient un peu plus sérieux, et les acteurs historiques de cabinets de rémunération, avec mmh. lesquels moi j'ai travaillé toute ma vie, euh, ils n'arrivaient pas à rentrer dans le monde des startups, mmh. et ils étaient trop chers, pas assez adaptés au monde des startups, donc ils n'avaient pas de données, comme ils n'avaient pas de données sur les startups, ils n'arrivaient pas à vendre aux startups, c'est le oui, cercle vicieux. Quoi. Oui. Et j'ai essayé de me lancer là-dedans, j'ai eu euh, une douzaine de boîtes prêts à, à se lancer sur la V1, mmh. et ça c'est septembre 2020. Et euh, octobre 2020 sort ce premier euh, benchmark des salaires en start-up avec 14 boîtes, ce qui n'est pas énorme, mais euh, tout de suite ça amène un peu de données, et tout de suite ça amène 10 boîtes de plus, puis 10 boîtes de plus, puis 10 boîtes de plus, et ça nous amène et à. Et le bouche ans. à oreille
0: va assez vite en fait. Exactement. D'accord.
1: Genre, bah, en fait, nous, nous aussi on a envie de participer, mais là, à ce moment-là, très vite, hein, je me suis dit, il y a quand même un autre truc que j'ai. Un autre problème que j'ai eu dans toute ma carrière, pas que je chez Comet, donc chez Comet, c'était vraiment le manque de données. Mm. L'autre problème que j'ai eu toute ma carrière, c'est en fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait. Tout, passer tout mon temps dans la rémunération sur des fichiers Excel. Je sais pas, toi, toi tu l'as vu dans ta carrière. Moi, mmh. j'ai commencé ma carrière dans le recrutement en 2008. On recrutait avec. On avait une boîte mail partagée, on s'envoyait des PDF et tout. Tu as ouais, connu ça ouais, avec connu des, Ça, des, voilà, des ça existe encore internes. dans certaines boîtes. Hein. Oui, ça existe encore. <rire> j'ai fait les entretiens de performance en papier où on ouais. scannait les entretiens de performance. Pareil. Mais ben, en fait, tu regardes mmh. ces deux, mmh. deux trucs-là. Au bout de quelques années, ben, dans ce coup, tu utilisais des outils de recrutement, des mmh. ATS. Mmh. Tu utilisais des, des outils de gestion de, de l'évaluation de la performance. Et quand il s'agissait de la rémunération, en fait. Tu regardes la plupart des boîtes maintenant, elles bossent de la même manière qu'elles bossaient il y a 20 ans en fait. Ouais. Tu as des données de marché qui arrivent une fois par an sur un PDF, tu les mets dans un fichier Excel et tu fais de, toute ta politique de rémunération dans un fichier Excel. Et ça, j'ai jamais compris. Et même chez Criteo, où à l'époque, franchement, on avait un budget énorme en RH, on, on en a marre de faire nos entretiens, nos évaluations, nos entretiens annuels, évaluation de salaire, mm. réévaluation annuelle de salaire, pardon, j'y arrive, euh, on le faisait avec 800 fichiers Excel. Un fichier Excel par manager protégé par notre passe. Et on dit, on va trouver un outil. On a cherché, on n'a pas trouvé. Truc
0: de dingue, Algérie.
1: Et je me suis haqué. Okay, en que plus, que protection
0: des données zéro, risque, risque d'erreur ouais, humaine importante. Et euh... des,
1: des fichiers Excel qui traînent dans la nature. Ouais, et des
0: non... fuites possibles.
1: Exactement. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi tous les domaines DRH ont évolué et pas la, pas la rémunération okay. Donc, au-delà des données, le, le figure, la deuxième raison, ça a été d'essayer de faire un outil. Et à ce moment-là, j'ai trouvé mon cofondateur, hein, qui nous écoute peut-être un peu plus loin. Et, qui, euh, et on s'est lancé on a commencé à faire un outil donc on a fait un outil de benchmark pour commencer et depuis on a fait un peu plus mais c'est ça l'histoire de figure
0: ok Et euh, alors tu t'as déjà répondu sur des podcasts mais pourquoi ce nom euh, ouais. ce nom figure parce que je, bah, la réponse je la connais pour le coup mais je ouais. la trouve intéressante parce que c'est malin et, ouais, bah, et, ça, et, ça, et ça va dans tous les sens en plus en France à l'étranger c'est parfait
1: ouais ce qui était incroyable donc ouais. le, 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 tu, tu la connais la réponse c'est le j'aimais bien le fait de représenter dans le monde d'entreprise L'espèce de dualité qu'il y a autour des salaires, les salaires, c'est des chiffres, des 35 000 euros brut annuel mais derrière tout ça, c'est des personnes, et c'est tout ce qui va avec. C'est des attentes, c'est euh, des craintes, c'est euh, l'attente de la valorisation de qui on est en tant que personne au travers du salaire, j'ai pas été assez augmenté, est-ce que je suis payé plus ou moins que mon conjoint, ma conjointe, mon copain, mon camarade de classe Et donc, en fait, les salaires, c'est à la fois des, des nombres, des mmh. chiffres, et à la fois des gens qui se cachent derrière avec tout le le poids que ça peut avoir. Est-ce que je suis traité de manière équitable, etc. Et donc, ce qui est bien, c'est que le mot euh, figures, donc en anglais, ça veut dire des chiffres, des indicateurs annuels, mmh. et figures en anglais, figure, ça veut dire une silhouette, et en français, figure, le visage, etc. Mmh. Donc, j'aime bien le fait qu'un mot puisse représenter la dualité entre c'est des chiffres, mais non, c'est aussi des gens, des silhouettes, des visages. Et donc, ce, ouais, ça c'est
0: assez bien trouvé. C'est plutôt plutôt malin. Alors, si on vient très vite sur, sur l'argent. Mmh. Euh, T'es OK avec moi que l'argent, c'est encore un sujet tabou en France mmh. dans les boîtes. Clairement. Ouais. Euh, comment est-ce que, à votre échelle, vous essayez de lutter contre ce sujet
1: Ouais, non, alors c'est une super question. Déjà, oui, c'est tabou. Nous, on, on demande à, à, à nos clients, quand ils sandbordent sur figure, donc on a 1200 clients un peu plus partout en Europe, quel degré de transparence vous avez mmh. Et quand on regarde les résultats par pays, en fait, dans tous les pays qu'on a, que ce soit les pays d'Europe, c'est globalement en Europe, hein, donc Angleterre, Espagne, euh, etc. Les pays les plus secrets sur l'argent, c'est l'Allemagne. Donc, là, le, plus secret. le deuxième plus secret, c'est la France. Okay. Donc, tu vois, un côté culturel énorme comparé au UK ou aux pays nordiques. Donc, sont les pays bien nordiques,
0: souvent, qui sont plus ouverts. Hein. Ouais, ouais, exactement.
1: Mmh. Ouais. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça Ben En fait, on essaie de pousser les gens vers plus de transparence, les entreprises clientes, mais on ne peut pas le faire à leur place. Vrai, ça va être un choix conscient de vouloir y aller. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a quand même sorti hein, une étude il y a quelques mois, et on est d'ailleurs en, en partenariat avec une chercheuse de l'étude de Paris-Saclay pour le montrer et sortir un papier autour de ça que plus les entreprises sont transparentes, moins il y a décart de salaire homme-femme. Et ça, on l'a montré avec nos données. Okay. Et donc, on a montré qu'entre les entreprises qui sont complètement opaques, les entreprises qui sont complètement tra transparentes sur les salaires, même les salaires individuels, comme c'est le cas chez figure ce qui n'est pas forcément la vision idéale de ce que devrait faire une boîte. On peut en reparler. Oui. Mais on montre ah, qu'il y a une corrélation ouais. en plus l'entreprise est transparente, moins il y a décart de salaire homme-femme. À poste égal. Ok. Et donc ça, déjà, on veut essayer de montrer, en fait, on veut pousser les gens vers plus de transparence, ça amène plus d'égalité et moins d'inégalité. Et deux, en fait, de manière assez pragmatique, et il y a de plus en plus d'études qui le montrent, plus il y a transparence, et plus les, entre les premières entreprises à être un peu plus transparentes. Et, et, et souvent, les gens, quand on parle de transparence et salaire, s'imaginent la transparence ultime de publier les salaires de tout le ouais, monde. C'est au mur, là. Exactement. Dans la
0: salle de pause. Exactement.
1: Ce qui est, est, et c'est pas. Nous, c'est ce qu'on fait. Mm. Parce qu'on veut tirer. On veut, on veut être dans les pionniers. On veut être comme Lucas, que t'as reçu, etc. Ouais, dans les pionniers. De, si personne va tenter mm. euh, ces expériences-là, personne ne le fera. Mm. Mais pour autant, c'est pas forcément ce que je conseille à toutes les boîtes. Par contre, ce que je conseille à toutes les boîtes, c'est d'être plus transparent sur leur... C'est quoi notre politique de rémunération à qui on se compare. Voir de toute façon ce qui va arriver au niveau légal. Mm. Publier les fourchettes de salaire sur chacun des postes. Les premières entreprises qui vont faire ça, elles vont avoir une meilleure marque employeur. Mm. Et donc là, celles qui innovent maintenant qui vont innover demain, elles vont attirer hein, plus de talent, elles vont retenir plus ah, de bah, talents. De toute façon, c'est
0: déjà concret parce que tu vois, je discutais avec Hello Work ouais. euh, que, tu, que tu connais bien forcément et euh, ils me disaient qu'aujourd'hui, euh, ils le voyaient euh, clairement en ouais. data, ils avaient... Euh, 40 à 50% de candidatures en moins s'il n'y si avait pas l'affichage la, si du salaire ou en tout cas une fourchette digne de ce nom. Quoi. Ouais. Et donc c'est déjà maintenant. quoi. Ouais,
1: et ça, tout le et... monde le prouve. Et le work ouais. l'a prouvé. Ouais. OTA en Angleterre, qui est un de nos partenaires, l'a prouvé. Gartner, une étude Gartner vient ouais. de sortir. ils existe 44% de, de candidatures en moins sur les postes qui n'affichent pas les fourchettes de salaire. Okay. Et, et souvent, ces études, c'est à, à salaire égal au final. Hein. C'est-à-dire que Octa, par exemple, c'est une plateforme de recrutement. Ils voient le salaire qui a été offert au candidats derrière. c'est pas forcément ah oui mais c'est normal c'est parce que c'est les boîtes qui l'affichent et les boîtes qui payent le mieux non mmh. autre étude super intéressante quand même euh, une étude de Josh Bersin un grand cabinet euh, RH euh, américain il montre que globalement ce qui a le plus d'impact sur la motivation des salariés c'est le sentiment d'être payé de manière équitable ça a 13 fois plus d'impact que le fait d'être payé au dessus du marché ok et donc tu vois si tu donnes aux gens okay. et je sais que ça fait peur à tous les RH ça fait peur à tout le monde un tout petit peu de billes sur voilà notre politique de salaire voilà comment c'est déterminé les salaires à voilà potentiellement les fourchettes de salaire applicables sur les offres d'emploi, sans avoir à débourser, sans avoir à payer au-dessus du marché, on peut créer un lien de confiance. Oui, on vous traite de manière équitable. On est prêt à être plus transparent, qui est énorme en, train de, en termes de marque employeur. Donc voilà ce qu'on fait pour les encourager à être plus transparent. On fait comprendre aux boîtes que c'est complètement dans leur intérêt. Quoi. On n'est okay. pas une boîte à mission. Euh, on n'est pas des, pour une croisade pour la transparence. Pour la transparence, on pense que les boîtes ont tout à gagner et la société aussi. Et, et, et du
0: coup tes clients ils, ils te donnent les salaires de, ouais. de leur collab ouais. euh, c'est basé sur la confiance tu as, comment tu les as les données en fait en fait on se sans rentrer bas... dans ton technique parce que c'est pas non, ça le sujet non, mais, non. mais pour comprendre ouais
1: Ouais, au-delà bon, de sur la confiance, on signe quand même des accords de confidentialité au niveau RGPD, etc. Mais, oui. mais l'idée est qu'on va chercher les données soit en se connectant, ce qui est notre mode de préférence, ce qui est dans 77% des cas, je crois, au, au système RH de nos clients. Donc ah on oui. va se connecter okay. au SILAE, euh, oui. Workday, etc. Okay. On okay. rapatrie la donnée, on agrège cette donnée, on la restitue, voilà, les données agrégées de tous les clients. Okay. Soit pour ceux qui ne peuvent pas, un, un upload de
0: fichier Excel. ou. D'accord, basé sur la confiance. Et ouais. après, et euh, l'autre question que j'avais un peu sur ce, cette, cette acquisition de données, de data, euh, quand je quand j'ai préparé je me dis mais comment est-ce que vous arrivez à comparer parce que d'une boîte à l'autre mmh. euh, il y a des fois le même intitulé de poste mais c'est pas du tout le même niveau de responsabilité ouais. tiens en prends le métier de RH euh, il y a des boîtes euh, on va appeler ça DRH et en fait c'est un équivalent d'un RRH dans une autre organisation et euh, et qui ce RRH lui-même il a un DRH qui peut être payé euh, 20 30 44 plus par an donc comment est-ce que tu compares des choses euh, au-delà des la... intitulés de poste
1: hein. c'est le enfin je pas dire si c'est un de franchement c'est un des trucs les plus complexes dans ce métier ah ouais croire
0: ouais en fait nous on a créé
1: notre référentiel de métier ouais et de niveau de seniorité Et on demande donc à chacun des clients de se montrer ce que, à quoi correspondent leurs postes dans nos postes.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça vous avez ré, réécrit quelque part le un référentiel, un référentiel de on poste. On leur dit
1: « Voilà ce que c'est pour nous un RRH, voilà ce que c'est pour nous un DRH. Est-ce que cette personne-là, c'est un DRH ou un RRH ?» C'est vous qui validez. C'est vous qui décidez. « Nous, on va faire des checks, un peu de validation mmh. sur la base du titre de poste. Genre, bah, vous avez dit que telle personne faisait tel rôle, ça nous semble incohérent. Mmh. » Ou, sur la base des salaires, on a dit que telle personne est DRH, mais elle est payée 35 000 euros, enfin, vraiment est ce qu'elle est DRH. Ouais. Et ça, de plus en plus avec des algorithmes automatisés, notamment avec l'IA, parce qu'on vient ouais. de sortir pas mal de fonctionnalités autour de l'IA, là. Mais, ça reste la boîte qui doit nous dire, voilà ce que c'est chez nous. Voilà le poste que c'est chez nous.
0: Ok oui donc moi j'ai même pas en tant que client intérêt à mentir sur les salaires pour non. avoir les salaires des copains c'est pas le sujet en fait parce qu'en plus
1: dans les donc. fonctionnalités qu'on donne on analyse le positionnement marché de chacun des salariés ah oui. donc, si donc tu racontes des salades voilà on va pas savoir alors que nous oui. le but c'est de vous dire attention chez okay. vous voilà les salariés qui nous paraissent être payés largement en dessous du marché et qui vont se faire débaucher si on donne pas les bonnes données on n'a pas les bonnes, bonnes analyses derrière
0: et, et du coup là on parle du salaire hein, ouais. mais on sait que le salaire c'est fixe c'est bien mais il y a du variable il y a des BSCPE, il y a de la participation il y a de l'intéressement il y a la prise en charge de X% de la mutuelle enfin, ouais. il y a plein d'éléments autour de la REMU enfin, le package ouais. c'est très complexe quand même en France ouais. vous arrivez aussi à, à, à comparer ces données là ou donc vous, on récupère vous vous cessez tout ce... sur le fixe
1: Ouais, on récupère tout ce qui est monétaire donc tout ce qui est cash variable participation okay. intéressement ça okay. c'est dans l'outil il n'y a pas de problème pour ce qui est des, des, des avantages, c'est très compliqué à intégrer ce qui est monétaire ou pas. Ouais. Donc, on fait des enquêtes. Et d'ailleurs, on, on va sortir notre enquête annuelle prochainement, là. On Peut-être, on va avoir des retombées presse, peut-être jeudi, sur quelques éléments sur l'enquête assez intéressante sur mmh. le télétravail, la diminution de la part du télétravail, ouais. le taux d'encadrement, etc. Okay. Un peu le retour au bureau. Mmh. Donc, ça, on le fait sous forme d'enquête. Et pour ce qui est de... Tu parlais des BSPCE et tout ce qui est stock options. Ce qui est intéressant, mmh. c'est... Franchement, c'est triste. C'est... Pour moi, surtout qu'on vient de l'écosystème des startups, c'est que tout le monde veut avoir des benchmarks sur quest ce que font tous les autres. Mais ça, c'est un domaine où autant ils sont très prêts à nous partager les salaires ou les avantages, autant les stock options, et beaucoup de boîtes sont incroyablement réticentes, ah, okay. malgré les accords de confidentialité, nous donner leurs informations. Okay. Donc on a du mal à faire un, un, un état des lieux de, des stock options, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont réticentes à les donner. Donc tout le monde, là, on est encore dans ce moment où tout le monde aimerait avoir des données et se comparer, mais personne ne veut vraiment <rire> le faire. Alors que les salaires, on a franchi ce cas-là. La confiance, elle est créée,
0: on n'a okay. pas de problème. Et euh, tu, tu parles start-up, c'est uniquement vos... enfin, les Non, c'est moins en moins en fait. Donc c'est ça que dans l'histoire. Ouais, par exemple, je ne sais pas, de faire travailler sur le, mar le marché de, de. Je suis breton, de, de l'agro par exemple. J'ai beaucoup de boîtes mais en Bretagne autour de l'agro. Ou, ou d'aller dans, le, dans les métiers de la banque, de la, de ah la bah. fintech, de l'assurance. Il y, y a des choses à faire aussi. Mais alors, donc, deux choses. Donc oui, on sort du milieu de
1: monde des start-up depuis. En fait, nous, on s'est créé donc, le benchmark de start-up en France. Après, on fait le benchmark des start-up en France. On allait en Allemagne, on allait en Angleterre, on allait aux Pays-Bas, on commence en Espagne. Et maintenant, on commence à aller de plus en plus dans les entreprises traditionnelles. Et oui. Donc on a de plus en plus dans Entreprises clientes du CAC 40, tu vois, le Leroy-Merlin depuis quelques années, SNCF, Decathlon, des filiales du LVMH, moi bon, je pense okay, que c'est quelques-unes. Et ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est que donc on, on diversifie un peu notre, la nature des métiers et des données de salaire que l'on a, mm. et même des ETI un peu de taille moyenne, des boîtes de quelques centaines d'entreprises, ne sont pas des startups. Par contre, tu vois, ce qui est compliqué dans le monde du benchmark, c'est d'entrer dans de nouvelles industries. Mm. Donc si tu dis, ouais, dans le monde de l'agro, mais en fait si on va voir un, un de tes clients qui vient mmh. en disant ah bah, tiens moi je cherche euh, je sais pas un ingénieur en agro combien mmh. c'est payé mais en fait nous comme nos données sont basées sur les données qu'on a récoltées, tant qu'on n'a pas les premiers clients oui. tu vois c'est le chat qui se mord la queue.
0: C'est les premiers clients à acquérir en fait pour toi qui sont, exact, sont les compliqués. plus compliqués en fait. Exactement,
1: il y a vraiment Parce un... qu'une
0: fois que tu en as 10 euh, les autres ils vont suivre. Hein, voilà, c'est sûr. Et donc okay. on
1: a réussi à faire ça dans la banque okay. là, on a de plus en plus de métiers et de boîtes de la banque. Okay. On est en train d'essayer d'arriver à le faire dans le monde de l'assurance. Donc ça c'est très bien. Je sais pas pourquoi la banque et l'assurance d'ailleurs mais on commence à arriver à le faire. Et il y a d'autres domaines dans lesquels bah, on n'a pas percé. Et il faut arriver à avoir ces 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes qui viennent, qui nous donnent les données. Et une fois qu'on a les données, c'est la machine à lancer.
0: Ok. Bon, je t'aiderai j'essaierai de t'aider sur, sur, sur des, des boîtes auxquelles je pense. Et je pense qu'elles auraient, elles auraient bien, bien intérêt. Euh, du coup, j'en plus sur tes convictions. Je sors un peu de l'outil. J'en un ouais. plus sur tes convictions autour de, de la Rému et peut-être ce que tu fais aussi au sein de ton organisation. Euh, Est-ce que tu es favorable à une Rému variable pour tous
1: <rire> Non non, ah, non, non. Ah, c'est un, ouais, un gros cheval de bataille. Donc, okay. alors, alors, je vais être un peu plus nuancé, c'est que je suis assez fondamentalement contre l'idée de la rémunération variable individuelle en dehors des dirigeants et des fonctions commerciales. D'accord. Moi, je pense que et alors déjà je pense et après il y a ce que je pense et ce que j'ai vu sur le marché des fois dans ce que je dis il y a quand même des deux je vais... de chose Voilà exactement <rire> mais tu parlais de conviction oui. ce que j'ai oui. je pense que ça m'a en pratique c'est trop bien En pratique l'idée de une partie de la rémunération est indexée sur de la performance individuelle c'est motivant c'est stimulant là on récompense la performance on récompense la super performance. En pratique je l'ai quasiment jamais vu
0: marcher. En... Bah ce qui se passe c'est qu'à la fin tu vers verses 100 à tout le monde parce que c'est hyper compliqué de enfin moi c'est ce que j'ai vu dans les boîtes où je suis oui, allé c'est
1: quasiment partout. Ah, okay. C'est quasiment partout le cas et en fait c'est pas attractif à l'embauche donc tu vois nous chez Criteo le CTO avant que j'arrive a décidé d'augmenter pour les développeurs et les fonctions tech la part variable en disant ça va inciter à la performance qu'est-ce qui se passait en pratique c'est pas attractif les gens ils sont à 50 000 euros tu leur dis bon, on va te payer 52 000 plus 10 000 de rémunération variable euh, individuelle donc 62 000 de package ah non moi je regarde pas la rémunération variable, je regarde que le fixe donc je veux au moins 55 000 pour bouger sachant qu'en plus la rémunération variable, j'ai écrit Téo quand je suis arrivé on venait trois années de suite où en moyenne, comme elle était indexée sur le résultat de la boîte, on payait plus de 100% des variables, okay. <rire> et donc on a des gens en candidature qui me disent ah non, non, moi je la prends pas en compte donc je veux 55 000, donc au final cette personne là se retrouvait 55 plus 10, donc 65 de package, mmh. parce qu'elle voulait pas prendre en compte la rémunération variable, donc c'est pas sauf qu'elle l'avait quand même
0: quoi, sauf qu'elle l'avait quand même que et que elle la recevait c'est la politique de la boîte donc, et ça,
1: devait, ça devient un dû ça devient une charge énorme de fixer des objectifs, de les revoir quand la boîte change de stratégie. Ça devient une pénibilité pour les managers. Ça cannibalise les entretiens de performance. C'est-à-dire, quand tu as des, des moments où. Quand tu les, tu, souvent, c'est annexé sur l'évaluation de la performance. Et quand tu as des entretiens annuels où tu es censé parler performance, développement perso, voilà ce que tu as bien fait, moins bien fait. En fait, tu as les assaires qui Ok, juste, je m'en fous des axes de développement. Dis-moi si j'ai mon variable. Ouais, okay. Et donc, ça cannibalise un moment important de la vie du, du RH. En plus, maintenant, et encore plus en ce moment dans des populations principalement jeunes et primo-accédant à l'immobilier. Mmh. Tu vas à ta banque, tu dis « je suis à 55 plus 10 », ils disent « ah ben bah, on prend que 55 pour oui. ton endettement ». Mmh. Et donc, tu vois, tu as l'accès au, au logement, qui est un gros sujet pour les, les populations les plus jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ça freine. Et donc, ça fait une complexité. Au final, le ROI, il est terrible. Et la plupart des boîtes que... Je connais très peu de boîtes qui en sont satisfaites. Mmh. Et par contre, je connais peu de boîtes. Et certaines qui, à l'époque, quand je faisais un peu de conseils à rémunération... Euh j'avoue avoir poussé dans le sens on dit on arrête on rien ça dans le, dans le, le fixe, en fait. dans le fixe ouais.
0: oui parce qu'en fait on se ment tous et on frustre tout le monde et l'employeur le, et l'employé quoi. exactement donc mais par un... contre
1: commerciaux moi j'y crois toujours ouais. dirigeants indexés sur la performance de la boîte parce qu'ils doivent être responsables performance
0: éco performance ESG aussi -ce que tu ouais es... bah
1: exactement ouais. moi j'aimerais bien commencer à introduire ces critères là ah oui. c'est quand même super important et ça envoie des bons je, messages je pense qu'il y a des vraies attentes euh, sociétales autour de ces sujets et, et donc ça fait le lien avec performance collective le plan d'intéressement et, et tu vois, l'intéressement, c'est vécu comme un dispositif vieillot parce que ça a été détourné de son partiellement détourné de son but d'origine. Le plan d'intéressement, c'est intéresser les salariés aux résultats de la boîte, donc partager. Ok, ça s'y arrive. Mais c'est peut être aussi un outil fédérateur de la boîte, de fédérer l'entreprise sur des résultats communs. De dire, regardez, si nous on arrive à avoir ces objectifs là en tant que boîte, tout le monde gagne. Sauf que les plans d'intéressement dans toutes les grosses boîtes c'est des usines à gaz que en fait personne c'est devenu des monstres que personne ne comprend
0: il faut des fichiers excel pour les calculer voilà
1: et personne <rire> les comprend donc ce côté alignement des équipes sur les objectifs communs
0: donc, personne ne comprend, les partenaires sociaux, ils ne comprennent pas. C'est une source de, de tension au CSE, de sur quoi. Voilà. Donc, exactement.
1: Euh, ouais. Et donc, nous, tu vois, on a mis en place très tôt un plan d'intéressement, indexé sur les résultats et le taux de satisfaction client. Et donc, ouais. on a deux objectifs annuels. Que, que tu
0: mesures et qui sont simples à mesurer, objectivement.
1: Exactement. Enfin. Et donc, les gens gardent, peuvent le garder en tête. C'est un vecteur d'alignement là-dessus. Donc, ça, j'y crois. Mais individuel, le variable individuel, euh, j'avais même fait un article à l'époque, je pense, il y a deux ans, qui était vers la fin, vers la mort du variable individuel. D'accord, crois vraiment.
0: Ah oui. bon. OK. Intéressant. Et pas euh, et pour les managers Non. Même, même pour les managers tu mettrais pas un variatif non
1: non non enfin, en fait globalement sauf sur des fonctions où c'est incroyablement qui... simple et oui. non il n'y a pas de discussion possible c'est pour ça que les commerciaux souvent c'est assez simple à faire oui. souvent je vois l'usine à gaz je vois la et je vois pas ah, aussi on n'a pas parlé d'un aspect c'est que je ne suis pas très fan de ces analyses générationnelles mais quand même je trouve que de manière générationnelle il y a moins en moins d'attrait pour la, la surperformance va amener à plus d'argent même dans les commerciaux moi, je, fin, je, 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 il y a 10-15 ans la nature des commerciaux c'était un salaire fixe presque au minimum oui. et tout le reste sur de la commission bah dans
0: l'IMO c'est ce qui se passe euh, encore classiquement ce qui se passe encore, ouais, voilà, ouais.
1: dans l'IMO c'est un bon exemple mais ouais. sur pas mal de fonctions, donc, par exemple dans le logiciel ça a vachement changé, les gens veulent une proportion de variable ne fait que diminuer dans les packages fixes. les gens veulent un fixe confortable, n'ont pas forcément de dire non mais moi je viens un couteau entre les dents un fixe le plus bas possible et tout sur le variable c'est moins en moins vrai dans pas mal de secteurs donc je ne vois
0: pas comme un élément motivant en plus et euh, on, on parle donc quelque part d'une erreur qui pourrait être la mise en place d'un variable individuel pour tous en, en termes de politique de rému est-ce que tu vois d'autres euh, c'est un peu négatif comme question est-ce que tu vois d'autres erreurs euh, dans les entreprises qu'il faut, qu faut arrêter euh, aujourd'hui en 2023
1: bah, en fait déjà je pense que dans les plus petites boîtes c'est même dans tout type de boîtes en fait, c'est de ne pas définir de, ce qu'on appelle la philosophie de, de rémunération et ça en fait j'aime pas j'ai une relation bizarre avec ce terme là parce que je déteste les trucs qui sonnent aussi peu actionnables et concrets que je le terme philosophie. Mmh. Mais par contre, je pense que c'est important de se poser et de dire en fait, qui on a envie d'être en tant qu'employeur Et tu vois, euh, euh, qui on a envie d'être Qu'est-ce qu'on a envie de rémunérer Je te dis, chez nous, par exemple, notre philosophie de rémunération, c'est on, on paye à la médiane du marché. On va pas payer au-dessus. Par contre, au niveau... Chez de... toi, c'est
0: comme ça Voilà. Oh, okay.
1: On paye à la médiane du marché, on veut et payer pour, à la euh, médiane euh, du marché. Pour le coup, tu le connais. Hein. Et pourquoi on connaît bien le marché par contre, ce qui est de l'actionnariat salarié, on y croit beaucoup avec notre confondateur, on veut être okay. au-dessus des pratiques du marché. Okay. On veut vraiment que ce soit quelque chose de fort, on veut donner beaucoup d'actions. Et c'est pour ce qui est des avantages, il y a un truc auquel on croit beaucoup, c'est l'équilibre vie pro-vie perso et la responsabilisation de chacun. Donc, dans les premiers avantages que l'on va mettre en place et que l'on a mis en place, on a tout de suite pensé à des avantages qui sont indexés là-dessus. Et donc, tu vois, comme se poser les questions de qui on a envie d'être en tant qu'employeur, ça guide pas mal de décisions autour des salaires, autour de la rémunération variable. Ouais. Est-ce qu'on croit à la, au, au reward financier de la performance par le bonus individuel, non. Donc, on ne met pas en place de rémunération variable. Et donc, en fait, de définir ces politiques de, cette philosophie de rémunération, ça guide beaucoup de nos actions dans ces sujets-là. Et beaucoup de boîtes oublient de se poser ces questions-là et, et abordent des sujets de manière très tactique. OK, les avantages, est-ce qu'on met en place euh, le remboursement du sport ou les tickets resto ou ça Non, non, en fait, qui vous avez envie d'être ouais. Et ça, ça, dicte, ça, ça
0: dicte pas mal des grands principes. Et est-ce que, pour poser une question plus positive, est-ce que tu as, chez tes clients ou d'autres dans ton benchmark dans ton, dans ton tu as vu des exemples de politique salariale originale mmh. d'innovation dans ce domaine est-ce que tu auras des exemples alors tu peux citer si tu veux une entreprise ou si tu ne veux pas la citer tu ouais
1: j'ai en cité une euh, c'est intéressant parce que c'est donc Pixo ils ont mis en place quelque chose de de super innovant qui je crois est le futur de la, ré, de la rémunération même si c'est complexe c'est la flexibilité eux ce qu'ils ont fait c'est sur leur, pour le coup les bonus qu'il y a annuel les salariés peuvent choisir le versement de ce bonus en cash, en action de l'entreprise ou en stock option de l'entreprise okay. ou en conversion en jour de congé.
0: Ah oui, en temps. Ah, okay.
1: En vrai, moi, je pense que le futur de la rémunération, ou en tout cas, le, le, le monde idéal de la rémunération, c'est la flexibilité. Mmh. Moi, j'adore le monde où quelqu'un pourrait dire... Euh, je crois que c'est une boîte belge, Odou, qui avait pu faire ça de mémoire, comme ça, qui avait sorti un simulateur où chaque salarié pouvait arbitrer entre eux. moi, je veux plus de cash.
0: Cette année, je veux plus de cash, par exemple, pour ceci, pour cela. L'année prochaine, je veux peut-être plus de temps. Je suis devenu papa ou maman, tiens, j'ai un peu plus de temps. Etc. Ou plus d'avantages, ah, je veux ouais.
1: plus ça. Et tu vois, ce mm. côté, en fait, moi, le co-employeur, c'est ça que je t'accorde. Mm. Mais toi, tu le ventiles selon ce que tu veux. Est-ce que tu veux du remboursement de sport Tu fais pas de sport -ce que tu veux... enfin, Ça, je trouve que c'est le futur. Le seul ça, c la seule complexité, c'est l'administration.
0: La, la, oui. La gestion administrative bah, est complexe. L'individualisation du collectif, c'est. Toujours... Mais c'est une attente sociétale. C'est bah exactement. C'est ce qu'on est en tant que client, que consommateur. Hein. On veut, on veut l'individualisation et on est pourtant, on adresse des marques qui font du mass market. Donc, euh, donc c'est le même. Exactement. C'est le, le même, euh, c'est le même sujet. C'est intéressant en, ter en termes d'innovation. Tiens, si on revient sur Lucas, mm. euh, j'ai eu le plaisir d'interviewer. On a beaucoup parlé effectivement euh, politique euh, de salariés euh, actionnaires. Hein. Ouais. Il, il a rendu quand même millionnaire ses premiers ouais. salariés. gilles c'est une histoire.
1: Superbe histoire. C'est hallucinant ouais.
0: façon. Enfin, je. Je, je, je conseille à tout le monde d'écouter l'épisode de Gilles parce qu'on mmh. l'a vraiment orienté sur, sur ces sujets-là. Et on a peu parlé avec Gilles, mais volontairement, parce qu'il avait été beaucoup interviewé dans d'autres podcasts sur, sur sa politique autour de la transparence des salaires et même de la libre fixation des salaires après trois ans d'ancienneté. Ouais. Euh, ton avis sur, sur ces politiques-là, est-ce que tu... Tu, tu adhères tu copie colles tu, ah. tu adaptes chez figure ce genre de, ah, de bah sujet
1: Super. Bah, tu vois ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la philosophie de rémunération mmh. moi je vais toujours forcément adorer des boîtes qui se posent en disant voilà les principes qui sont importants che chez nous donc tu vois Lucas la liberté la responsabilisation mmh. des gens la mmh. transparence et qui adaptent leurs pratiques en fonction donc, donc je, je peux qu'aimer mmh. est-ce que ça veut dire que j'ai envie de le faire oui. pas forcément ce qui est trop bien c'est que culturellement ils vont forcément attirer des gens qui le ressentent, des gens qui partagent, Donc, tu vois même au travers de des pratiques salariales quand tu prends des pratiques salariales qui sont alignées avec ce en quoi tu crois culturellement tu vas attirer des gens qui te ressemblent et okay. tu vas retenir les gens qui sont alignés avec ces valeurs. Donc je ne peux que, même si je suis pas forcément d'accord et je, je avec, avec le côté de détermination des salaires, moi je suis moins fan de ce principe là, mais je, je suis incroyablement fan du fait qu'ils le fassent. Un autre exemple, que j'adore. Shine est une boîte que j'adore euh, mmh. aussi et qui est bon, parmi les premiers clients figure. Donc je, je suis un peu biaisé compte, 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 mmh. tenu, compte tenu de leur histoire. Mais ils ont dans leur politique salariale le fait que as un, ton salaire fluctue en partie sur ta situation familiale le nombre de dépendants que tu as à charge dans l'entreprise. Ça c'est pas simple. Hein. Et donc si ouais. tu as un ou deux ou trois enfants à charge par exemple ou quelqu'un à charge, tes parents à charge, etc. Tu es mieux rémunéré. Tu es mieux rémunéré. Tu as une prime annuelle qui est intégrée dans ton salaire qui est mieux rémunéré. Est-ce que c'est mmh. normal que deux personnes fassent le même job, ne soient pas payées la même chose avec le même mmh. niveau de performance Il y en a un qui a choisi d'avoir deux enfants, qui a deux enfants et l'autre qui n'en a pas Tu vois, ça leur appartient. Mais eux, mmh. en faisant ça, ils disent, bah, nous, on a un rôle en tant qu'employeur. En tout cas, on fait ce choix-là, culturellement, d'aller soutenir après, les tu gens. Tu
0: prends, tu prends pas, quoi. Exactement. Tu pas obligé de venir chez nous. Hein, exactement. Secondes. Et
1: la DRH, elle me disait, mais non nom d'email, de remarquer son prix sur ce truc-là. Ah, oui, okay. ah ouais, mais exactement. Okay. Mais c'est ça la beauté d'avoir un truc qui est aligné avec ta culture. Bah, les gens, ils viendront pas chez eux. Mmh. Et par contre, les gens qui disent, mais moi, je suis trop aligné, c'est mes valeurs, ça que l'entreprise doit soutenir en partie les choix personnels de la personne, bah ils vont chez eux et ils ont une marque employeur énorme. Vaut mieux être adoré par 20% des gens et même si tu es détesté par 80% des autres que de laisser neutre 100% des gens.
0: OK. C'est hyper, hyper intéressant. Je vais revenir sur un autre sujet sur... Euh, je crois... Et ça ça m'intéressait les RH parce que c'est un sujet du moment... La semaine de 4 jours. Ah. La fameuse semaine de 4 jours. Euh, ouais. Je crois savoir que tu l'as mise en place mais que mmh. es revenu dessus.
1: Ouais, exactement.
0: Alors ça, pour le coup, c'est assez rare parce que déjà, rares sont les entreprises qui ont mis la semaine des 4 jours en place, ouais. la vraie semaine des 4 jours, type Welcome, etc. Mm. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez Alors, je ne sais pas si c'est toi, les salariés, mm. c'est collectif cette décision. Ouais. Euh, c'est vraiment intéressant de dire, cette expérimentation, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé, à une fine, de ne pas le faire, ou peut-être le faire différemment
1: ouais, bah C'est une excellente question. Euh, donc, on est revenu partiellement dessus. On a... Donc, on avait volonté de le tester. Donc, moi, c'est un sujet qui historiquement me passionne depuis euh, 10 ans. Pour ma petite histoire, quand je revenais d'Australie, on en parlait tout à l'heure, je suis oui. revenu avec tellement de congés que les RH m'ont dit en fait, il faut que tu les soldes. Et je pouvais pas partir 4, 5, 6 semaines en congé. Donc, j'ai commencé à partir, prendre des congés et j'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je prends tous mes mercredis et essayer de voir si j'arrive à faire mon taf en 4 jours plutôt que 5. Mmh. Et ce que j'ai réussi à faire, je me suis rendu compte que j'étais plus productif, que j'avais un jour off au milieu de la semaine, c'était incroyable. Et donc depuis ce jour-là, ça m'a pas mal fasciné, ce sujet de la semaine de 4 jours, quand Welcome l'a mis en place, oui. avant même que ce soit public. Moi, j'avais rencontré la CEO pour qu'elle me dise comment ça se passe, qu'elle me dise comment c'était chez eux, etc. Donc j'étais fasciné par ce sujet et j'ai tout de suite dit, un des côtés génial quand tu montes une boîte, mmh. ben, c'est que tu peux tester ce genre mmh. de choses. On a dit qu'on allait le mettre en place. En plus, l'un des premiers employés qui est arrivé, la première employée, venait de chez Welcome et était en place la semaine de 4 jours. On a dit, OK, on va le faire. À partir de juin l'an dernier, on se donne 6 mois de test. On a fait 6 mois de test sur la semaine de 4 jours. Et ensuite, on a suivi, on a essayé de mettre en place des indicateurs, prendre le feedback des gens et tout autour de la semaine de 4 jours. Ce dont on s'est rendu compte, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est revenu dessus. Il y en a deux. C'est qu'en parallèle, la semaine de 4 jours aussi, on a une boîte avec des gens un peu distribués où on faisait revenir les gens au bureau tous les mois. Premier feedback, il y a des gens qui disaient entre la semaine de 4 jours et le fait de revenir au bureau tous les mois avec les transports et tout, j'ai l'impression d'avoir 10 jours de travail effectif dans le mois ah, okay. et, et genre, et j'arrive pas à l'impression de pouvoir faire mon travail, la promesse de la semaine de 4 jours c'est que tu es censé pouvoir faire ton travail oui. en 4 plutôt qu'en 5
0: C'est vrai que si il y a le temps de transport ben on... ouais. ok t'as le wifi dans le TGV mais on a tous testé le wifi dans le TGV hein. ouais, voilà, Exactement, <rire> donc c'est quand même pas
1: le niveau d'efficacité quoi. et donc plus de pression sur les jours restants pour essayer d'être efficace ce qui amenait au fait que en fait pas mal de gens se mettaient à bosser leur cinquième jour ah oui, okay. Et ce qui est vachement intéressant,
0: c'est gênant. Je trouve voilà. Ça, ouais. et,
1: bah, et, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, les gens culpabilisaient plus. Enfin, presque le, le niveau de satisfaction moyen était pire. D'avoir une semaine de 4 jours, mais de se retrouver à bosser 2-3 jours, 2-3 heures ou 4 heures pendant ton cinquième jour, que de bosser 5 jours. Ouais, si parce que dire. ça veut
0: dire, en plus, vis-à-vis -vis de mon, ma hiérarchie de mon boss, limite, je le cache, je vais mettre mes, mes emails, ils vont partir que demain avec Google, machin. Vis-à-vis -vis de mon conjoint, si j'ai un conjoint, Exactement. A, en fait, oh, tu m'avais dit que tu bossais pas, mais tu bosses, donc ouais, c'est quoi. quoi ta boîte en Ouais, fait... en fait, c'est moyen, quoi.
1: Exactement. Ouais. Et ça devenait presque pire que la semaine de 5 jours, parce que ouais. je suis censé être off et je, je, je me retrouve à bosser. Mm. Et en plus, ça faisait un décalage en, un peu dans l'équipe, parce que les fonctions qui étaient le plus impacté par cette. Le fait de travailler ce cinquième jour, c'était principalement les fonctions qui étaient face aux clients. Donc tu vois, les équipes commerciales, les équipes mmh. support, accueil des clients, etc. Et qui se retrouvaient en un décalage avec le reste de l'équipe ou principalement les équipes tech qui, elles, semblaient moins affectées par ce phénomène. Et donc ça devient un peu une boîte à deux vitesses où les, les gens qui bossaient en face aux clients se retrouvaient à bosser souvent leur cinquième jour, mmh. à se sentir mal d'avoir à bosser leur cinquième jour, et d'autres qui ne bossaient pas vraiment. Donc tu vois, boîte à deux vitesses, sentiment de ne pas avoir assez de temps pour faire son travail, sentiment d'avoir à bosser ce cinquième jour... Au lieu d'être off, alors que sur le papier on devrait être off, et en fait ce qu'on a fait, on a fait un truc très simple, c'est qu'on a dit bon, bah, on va tenter un système où en fait, au lieu d'avoir un, un jour de moins chaque semaine, un jour de moins toutes les deux semaines. Okay. Donc la quinzaine, j'aime pas, la quinzaine de jours.
0: On a 90%, on va dire. Bah, ouais, okay. voilà.
1: Et donc en fait là, euh, okay. euh, une semaine sur deux, les gens peuvent avoir le mercredi ou le vendredi off, mais une semaine sur deux. Et ce okay. qui est trop bien, c'est que pour l'instant, le feedback est très bien, c'est que l'écrasante majorité des gens arrivent à le prendre, ou de temps en temps ils bossent un tout petit peu, mais très peu, et en tout cas ils se sentent bien quand ils ont okay. à le faire parce que c'est pas beaucoup. Parce que c'est pas un jour par semaine, c'est un jour toutes les deux semaines, et ça reste quand même un avantage différent que euh, les gens savourent ce, ce, ce dixième jour euh, enfin, offert, euh, tu vois. Et donc là, pour l'instant, c'est un mode qu'on a depuis décembre de l'an dernier et qui marche bien et qu'on qu compte garder.
0: Ok, c'est intéressant. Tu vois, chez nous, on a t'as le choix entre chaque salarié tous les ans décide entre 4 jours 5 jours sans RTT 5 jours à RTT, RTT ah, pardon ouais. et les RTT tu peux choisir dans, dans monétiser ou, ou pas ah, c'est génial on voilà. revient sur cette flexibilité ouais, tout on, à l'heure on en fait. l'a on proposé et ça évite les débats entre ceux qui veulent la semaine de 4 jours ceux qui disent mais moi, moi ça me stresse en fait la semaine de 4 jours je préfère mm. euh, je préfère mes 5 jours mes 35 heures euh, mm. avoir des, des journées plus cool parce que le soir je veux faire telle ou telle chose etc et, mais et tout le monde n'a pas la même vie à côté mais Donc, ça c'est euh, génial ouais. on y revient moi je pense ouais. que la flexibilité ah bah, je suis donc euh, ok ça c'est euh, ça c'est ça c'est intéressant euh, j'accompagne moi pas mal de boîtes sur 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 des sujets d'expérience co collaborateur et entre autres il y a le sujet de, des onboardings des intégrations mmh. il y a le sujet des offboardings, un autre sujet mmh. euh, euh, mais sujet des intégrations, je vois extrêmement peu d'entreprises mais alors si c'est quasiment rarissime qui osent parler de leur politique de rému ah. euh, lors de l'intégration c'est à dire ouvertement je suis le dirigeant, la dirigeante, je suis le DRH, la DRH. On va parler une heure, deux heures euh, de la politique de la Rému de la boîte. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour euh, encourager nos auditeurs, nos auditrices RH à dire, mais oui, ce sujet-là, parlez-en lors de l'onboarding. Il ah, n'y a pas que, que les outils, que, que la politique euh, RH au global, mais la rému c'est mis de côté, on ne va pas trop en parler, les augmentations annuelles, mmh. on en parle pas trop, machin. Bah
1: évidemment, mais ça, ouais. c'est le, le, le... Donc, il y a deux questions, c'est le... Enfin, il y a deux, une remarque, et, et je vais répondre à ta question derrière, mais c'est que ce monde historique, c'est la boîte noire, le monde de la rémunération. Moins on en parle, mieux c'est, en tant que RH oui, en Oui, mais entreprise. les salariés,
0: entre eux, ils causent... Exactement. C'est quoi une utopiste Parce exactement. que, enfin, quand on augmente un... Quand augmente un salarié, tout le bah monde non, le sait. Moi, j'avais un vieux débat que j'avais avec mon, mon chef avant. J'ai dit, si tu ne m'augmentes pas de 1000 euros par an, je dis à tout le monde que tu m'augmentais de 000. Euh. <rire> et 000. Et... J'avoue, c'est pas mal comme état de, de... Comme les J'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais, euh, mais en fait, les, les gens parlent sur... sur mais sur les gens
1: parlent et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, le marché va dans ce sens. La directive européenne sur la transparence des salaires qui a été votée en avril va obliger dans les trois prochaines années les entreprises à publier leur fourchette de salaire sur les offres d'emploi mmh. va avoir un droit d'information du salarié qui va avoir le droit de demander est-ce que je suis bien payé comparé à mes collègues il va y avoir le la charge de la preuve quand il s'agit de discrimination salariale donc actuellement de discrimination mmh. salariale il faut que en tant qu'employé j'aille attaquer mon, mon employeur et que je prouve que j'ai été discriminé de manière euh, au niveau des salaires ce qui est super dur c'est hyper compliqué ouais. demain cette la charge de la preuve va être à l'entreprise si je me fais pour poursuivre l'entreprise va devoir dire maintenant en fait voilà chaque décision de salaire que l'on a prise voilà pourquoi on les a prises sur quels éléments donc, on rentre dans une ère, mmh. et la plupart des grandes entreprises le savent très bien, là on parle à des entreprises de CAC 40, où ils ont missionné, c'est dans leur gros objectif RH sur les trois prochaines années, c'est la se mise en conformité avec la transparence. Ils l'ont compris. La... Ah ouais. et ils sont mmh. terrifiés. Okay. Parce que, tu, comme on en disait, l'historique, mmh. c'est on n'en parle pas, mmh. personne ne le sait, c'est sous le tapis. Et donc tout ça pour dire, ça c'est la direction légale, et les entreprises malignes, et poussées par des boîtes comme Hello Work qui sont assez innovatrices dans le sujet, vont... Euh, le marché va changer avant que la loi ce soit une loi. Mmh. Les entreprises innovantes vont commencer à parler de la rémunération aux candidats, vont commencer à parler de la rémunération aux employés. Et derrière, ces employés-là, ils vont dire « bah ouais, bah moi, ma boîte, en fait, ils en parlent à l'onboarding, mmh. la politique de salaire. » Moi, c'est très clair, j'ai accès à un document qui explique comment le salaire est déterminé, comment les augmentations sont déterminées. Et là, qu'est-ce qui va se passer Quand ça devient de plus en plus une norme de marché, comme un peu la course des fois à l'échalote des avantages salariés oui. du ticket restaurant. Et les gens vont dire bah pourquoi moi mon copain là-bas mon copain là-bas ils sont dans des boîtes qu'ils font mmh. pourquoi nous on le fait pas et d'ailleurs moi je vais aller dans les boîtes qu'ils font si on le fait pas et ça va devenir de plus en plus une norme donc ça c'est inévitable rouleau compresseur de la de leur route vers plus de transparence. Et de toute façon, c'est un changement sociétal. On en parlait un peu avant. Les gens vont de plus en plus en plus de savoir en tant que citoyens, mmh. d'avoir des informations sur ce qui se passe, les décisions qui sont prises. C'est tellement facile
0: d'avoir l'info aujourd'hui. En plus, c'est une... une... enfin, c'est enfantin, je dirais, d'avoir les infos et de, et de, et oui. et de communiquer aujourd'hui. Et,
1: et donc, ça va être le cas au niveau des salaires. Donc, okay. pour répondre à ta question, les entreprises, si elles ne le font pas maintenant, elles vont devoir le faire. Et elles devraient le faire pour avoir un avantage concurrentiel.
0: OK. Euh, c'est passionnant et le temps tourne Ouais, ouais. Euh, on pourrait je pense parler des heures de ces, euh, de ces sujets parce que t'es es un vrai passionné euh, mmh. euh, du, euh, de, de ces thématiques alors t'as parlé du j'aime bien jouer avec ça mais du buzzword d'intelligence artificielle mais qui n'est pas qu'un buzzword parce que je pense que euh, mmh. ça, ça fait partie de notre vie et qu'on peut, euh, peut pas passer outre euh, en quoi l'IA va changer les choses sur la rémunération parce que tu dis que tu vas l'implémenter ou tu l'as implémenté peut-être ouais. au sein de Figures euh, quel est l'usage de l'IA sur le sujet de
1: rémunération ouais alors c'est tu vois l'usage bah déjà l'usage on en fait déjà. Donc, en effet, nous, on vient de lancer notre module Figures AI et Figures intelligence artificielle. Pour, on en parlait tout à l'heure, le manque de données dans certains métiers ou dans certaines industries ou certaines localisations. Mais en fait, maintenant, au lieu de dire, bah, désolé, on n'a pas assez de données qui viennent de nos clients, on est capable, on a fait tourner des algorithmes de machine learning depuis des mois qui permettent de dire, attends, on n'a pas assez de données mais on en a suffisamment pour que l'algorithme arrive à prédire ce que devrait être un salaire d'un... Responsable marketing à Rome tu vois. Alors qu'on n'a pas assez de données pour mmh. te dire Voilà la moyenne de mmh. tous les responsables marketing qu'on a Mais on en a suffisamment pour se dire Ah tiens en fait on a une tendance Et en fait les algorithmes vont dire ah ouais Ils vont arriver voir les différences entre les responsables marketing et les responsables financiers Ou vont prendre les données des responsables marketing Dans d'autres villes Et en fait bon, tous les algorithmes qu'on a fait tourner depuis des mois Arrivent à faire des prédictions assez intelligentes pour estimer des données marché euh, dans des localisations, ou sur des métiers, ou sur des niveaux de seniorité où d'habitude, on n'a pas assez de données. Et en fait, ça, ça aide vachement... En... Là, on, on, on l'a activé, et plein de nos clients qui, avant, ouvrent un nouveau pays, tu vois, ils ouvrent un nouveau pays, mmh. une nouvelle... ils sont là, mais je n'ai pas de données de marché, en fait, et mmh. je demande à droite à gauche, personne n'a de données. J'ouvre à
0: Jakarta, on euh, fait quoi concrètement
1: on, a, on ouvre en Pologne un centre, mmh. on doit recruter quelques développeurs mmh. là-bas, mais je n'ai aucune donnée, je me retrouve à taper sur Google, salaire euh, développeur, mmh. Cracovie, voilà. et c'est l'enfer. Et donc ça Là, c'est l'application de l'IA déjà maintenant qui amène de la valeur pour mieux estimer les données marché, les valeurs marché, etc. Donc, ça, on le fait. Ce qui est intéressant, c'est de s'imaginer les autres utilisations qui vont en être faites. Et je pense qu'il y a un endroit où ça va arriver. Et ça a pas mal de conséquences positives ou négatives c'est le sujet des augmentations annuelles de salaire. Ou beaucoup encore, la norme maintenant,
0: c'est de dire donner un budget au manager et dire au manager décide décide tu as 2 donc pour ceux qui travaillent bien ils auront 2,3 et ceux qui travaillent mal ils auront 1,7. Voilà. Et tout le monde est mécontent à la fin.
1: Et voilà, tout le <rire> monde est mécontent ah, et en plus 1,8 versus pourquoi j'ai 1,8 alors que lui il a 1,9 okay. et donc ben. on se bat pour, on est mécontent pour 0.1 <rire> du salaire, on revient sur le pourquoi de figure, tu vois. Des 0.1 qui sont des pouillèmes mais qui sont qui J'ai connu ça vraiment...
0: euh, quand j'étais rageant des grosses boîtes. Ben ouais. voilà,
1: et donc tu vois. Et est-ce que demain ça va être remplacé, ou en tout cas par, en fait, les augmentations de salaire, sont... on met une IA sur les indicateurs de performance, ouais. ou de trucs, et en fait, ça va être euh, débiaisé du pouvoir managerial, Ça peut-être juste plus l'accentuation sur la performance, plus c'est une IA qui décide. Mm. Et tu vois, euh, est-ce que ça, je pense, ça va être un des impacts, c'est de suggérer des augmentations de salaire équitables, si possible non biaisées, donc on a toujours le problème dans l'intelligence oui. artificielle il oui. faut pas qu'on regarde les, les, si on veut entraîner un modèle d'intelligence artificielle sur les décisions passées mm. qui sont biaisées, mm. euh, c'est compliqué. Mais dans la suggestion des augmentations de salaire par des IA, moi je pense que ça va arriver. Et ça va ouvrir un, un monde intéressant. Est-ce qu'on doit le suivre Est-ce que vraiment c'est ça Ou est-ce qu'en fait on garde du pouvoir managérial discrétionnaire parce qu'une IA ne peut pas tout savoir sur oui, le plan de Oui,
0: parce qu'on qu touche aussi à l'humain. Il peut y avoir aussi des, des événements, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui, qui est bien dans son poste mais qui fait une année un peu moyenne parce qu'à côté il a des ennuis de santé, ouais. qui se bat des fois, je vais reprendre le, le cancer at work, hein, voilà, qui peut se battre contre des maladies bien graves mais qui maintient, qui reste dans son poste mais qui forcément peut-être peut, peut l'impacter dans ses performances, c'est pas juste vois, non, de, de dire c'est une IA qui, qui, qui... Parce que ça, elle peut pas le deviner, elle peut pas le... Peut Moi, pas, je pense
1: euh, que ça va, pour ces raisons-là, oui. par contre, ça va passer de la norme, c'est le manager qui décide, avec un pouvoir discrétionnaire, parfois absolu, et parfois mal utilisé, et parfois biaisé, à... Le monde de demain, à mon avis, ce sera des augmentations majoritairement décidées par l'IA, avec des exceptions manuelles pour prendre en
0: compte ce jeu 4 ouais, de finir. Oui, les, voilà, les, les, le cas humain. Super, ça c'est top. Aujourd'hui, vous recrutez Vous êtes en expansion Non, ou... là, on se calme un peu. On est ouais. passé de l'an
1: dernier à cette époque-là, je crois qu'on était 20, on est 40. Ah, okay. euh, là, on se calme un peu pour les mois à venir. Tous en France ou il y en a un peu partout Non, là, on a un, en un tiers en Europe, je crois, à peu près. Un peu plus d'un tiers, 40% maintenant. Ouais, en Angleterre, adepte, en Allemagne, et puis On un adepte
0: du, du, du remote oui, bah forcé pour
1: okay. arriver à faire une expansion internationale, etc.
0: On a été un peu obligé de le faire. Ah, bah t'écouteras Gilles Savjet qui est anti-télétravail. Euh, anti euh, et euh, et,
1: et tu problème. vois, euh, fan des entreprises qui prennent des politiques très claires sur ouais. euh, bah moi j'y crois pas donc je le fais pas.
0: Ouais, donc après c'est des choix. Exactement. tu t'attires euh, ou pas, et, mais t'assumes assumes tes choix. Euh, ok. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée tu aurais aimé que je te pose
1: non, on a couvert pas mal là. Hein. J'espère qu'on a perdu personne en route
0: parce que, comme tu dis, je pourrais parler des heures, mais non, je vois pas. Alors, moi, j'ai une question de poser. Assez perso pour le coup. Parce que t'es ex-soi es, es de naissance. Mmh. Tu as travaillé. Moi, j'y ai, ai vécu. Je me suis mmh. marié là-bas. Voilà, tout, tout ça de ma vie. <rire> euh, et je rêve qu'une chose, c'est le retour de vivre à ex. C'est vrai toi qui, toi qui as une boîte remote, pourquoi tu vis à Paris et tu retournes mmh. pas vivre à Aix-en-Provence, qui est une superbe ville. Quoi. La
1: question à 10 000 euros, bah en ouais. fait, euh, j'espère ne pas continuer à vivre à Paris trop longtemps, potentiellement. Ouais. Mais si j'irais quelque part, je pense pas que ce soit à Aix. D'accord. Et tu vois, d'ailleurs, mes parents, peut-être qu'il faudrait que j'appelle le Guinness Book des Records. Ouais. Donc moi, j'ai grandi à Aix, ils ont vécu à Aix, et ils ont toute leur vie. Dès leur retraite, ils sont partis s'installer à Saint-Malo. <rire> et moi, typiquement, je pense que je me vois
0: plus aller vivre à Saint-Malo. Ah bah, tu veux venir en Bretagne. Il y a une voilà. super communauté euh, RH en Bretagne. Alors là, euh, je ne savais pas que tu allais répondre ça, mais pour le coup, euh, ce, serait, ce serait un plaisir de, de, de t'accueillir en Bretagne. Ah bah, grand plaisir. Donc, donc, euh, et puis, tu, tu, on mange bien, on boit bien. Euh, la météo est plus ou moins aléatoire, ça dépend on des jours. Mais, mais ça va' fait. fait. Voilà. Donc, euh, okay. Et pour finir en beauté, est-ce que tu aurais du... Euh, une ou plusieurs, peu importe, solutions RH que tu recommanderais à nos auditeurs euh, et que je pourrais euh, interviewer euh, ultérieurement. Moi, je suis, je suis assez fasciné par ce que va faire, ce que fait déjà en fait
1: Simbel sur le marché, donc Simbel, donc mmh. euh, Loïc et Charles qui ont fondé ça dans le domaine de la formation. Donc c'est un outil pour piloter sa politique de formation. Okay. Et pourquoi je suis fasciné par ça Parce que euh, moi, en vrai, la formation, c'est toujours le domaine que j'ai le plus détesté dans les RH. Mmh. Je trouve que c'est long, fastidieux, administratif, les demandes, les relations avec les opcos, les demandes de en remboursement et tout, les plans de formation qui, le temps qu'on récolte les besoins, qu'on les classifie, que ça, enfin, je trouve que c'est un, j'ai toujours trouvé que c'est une perte de temps incroyable, j'ai toujours trouvé que ça avait pas un impact énorme. Mmh. Et eux, ils essaient de vraiment changer ça et d'offrir une expérience côté déjà RH, non seulement salarié, manager, mais aussi côté RH. Génial. Et la formation, donc, si vous veux, expérience RH ou expérience utilisateur et formation, pour moi, ça a été les mots les plus opposés historiquement. Okay. Donc, une boîte qui se lance en disant, maintenant, bah c'est pas un état de fait. On peut faire, on peut créer une super expérience. On peut faire de la formation en levier, un levier impactant pour les entreprises et on va créer cette boîte-là. Je suis assez fasciné. Parce que moi, je j'y croyais pas
0: du tout okay. au début. Ah, merci, ben, je vais regarder, puis je vais, je vais les contacter, puis j'arrive pas à les contacter, au pire, je te, je te demanderai de l'aide. Avec plaisir. Et euh, un podcast que tu écoutes, euh, qui est pas forcément RH, hein. un mmh. podcast que tu écoutes, que tu aimes bien écouter, qui t'apporte euh, quelque chose?
1: Moi, je, j'écoute, enfin, j'écoute très, très, très peu de podcasts business ou RH, etc. Enfin, je, si de temps en temps, c'est faux quand même, j'en écoute un peu, mais je, en fait, je passe tellement ma journée, euh, dans le business que quand j'en sors des fois.
0: Pas en réunion, parce que je sais que t'es en réunion, t'es, es, anti-réunion. J'ai entendu <rire> voilà, ça, pas pas ouais.
1: très peu. Donc, en effet, beaucoup de, sera absolument <rire> dans la place, sujet d'asynchrone, de, de vidéos asynchrone ouais, auxquelles okay. je crois beaucoup. Mais donc, je sors peu de podcasts euh, business, un peu, RH, etc. Mais, euh, non business, j'aime beaucoup, euh, hardcore, Story, donc c'est un podcast sur l'histoire, fait par quelqu'un qui s'appelle Dan Carlin et qui prend des sujets comme euh, moi, son, pr mon préféré, ça a été euh, probablement ceux sur la Première Guerre mondiale, et c'est je pense 5 ou 6 épisodes de 4 heures.
0: Ah oui, ok. Ouais, ouais,
1: okay. Il va un peu en profondeur, j'adore, elle en fait un sur euh, les Mongols, euh, l'Hercane, le Genghis Khan, etc. Et ça, je trouve ça vachement intéressant à écouter, relaxant, en courant, en faisant du sport, en nageant, quand j'avais le... Les, les oreillettes pour nager et je ouais vraiment c'est mon, mon, mon énorme kiff.
0: Ok, si besoin, si on souhaite te contacter, est-ce que tu es joignable par LinkedIn ou tu es, es LinkedIn es... si si. Ouais, tu, ouais, tu si réponds.
1: Je, ouais, bah si je réponds, j'y passe pas mal de temps. J'essaie de ouais. faire des posts si possible ouais, intéressants sur ouais. la rémunération, <rire> pas que vois, ouais. <rire> entre deux vidéos stupides, on fait des, des, des posts sur la rémunération. <rire> je suis content des, des vidéos
0: de, de de figures. Euh, voilà, je dirais pas plus, mais regardez les.
1: Ouais, donc voici euh, euh, ouais, si LinkedIn, c'est
0: très bien. Ok, bah, merci, un grand grand merci euh, Virgile pour euh, ta transparence, tes convictions, euh, euh, ton accueil ça, Merci à toi euh, Ça c'est super chouette Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et puis à bientôt pour un nouvel épisode Merci à bientôt C'est terminé pour ce bel épisode Merci de l'avoir suivi en entier Pour ne pas rater le prochain D'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça c'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou S'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt